0: Kaltern am See lässt den Korken knallen und lädt ein zu Geschichten, Gesprächen und Genussvollen in eines der schönsten Weindörfer der Welt. Mein Name ist Verena und ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu einer brandneuen und frühlingsfrischen Folge des Kalterer Podcast Eingeschenkt. Ja, es ist ja schon ein Weilchen her, seit die letzte Episode online gegangen ist, ich hoffe einfach mal, dass ihr gut durch den Winter gekommen seid und euch jetzt genauso wie ich darauf freut, wieder gemeinsam in unser schönes Weindorf einzutauchen. Hier in Kaltern waren wir jedenfalls alles andere als müßig in den letzten Wochen und Monaten und ich darf schon mal so viel verraten. Wir haben für diese und natürlich auch die nächsten Episoden wieder allerhand Spannendes, Informatives, Einzigartiges, Eindrucksvolles und so weiter zusammengetragen. Und gleich heute zum Auftakt dieser neuen Podcast-Saison starten wir mit einem ganz großen Thema, nämlich mit der Kalterer Seekarte. Dafür habe ich euch heute auch einen ganz tollen Gast mitgebracht. Mir gegenüber sitzt äh, nämlich gerade der ausgewiesene Weinkenner und kulinarische Experte Otto Geisel. Hallo Otto, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, heute hier ein bisschen mit mir zu plaudern.
1: Herzlichen Dank, Verena. Freude ist ganz meinerseits.
0: Ähm, ja, und bevor es jetzt gleich ans Eingemachte geht, möchte ich euch Otto Geisel natürlich noch ganz kurz vorstellen, ähm, wobei ganz kurz gar nicht mal so einfach ist, wie ihr gleich merken werdet. Ähm, Otto ist nämlich nicht nur Sommelier, ausgebildeter Koch und ehemaliger langjähriger Hotelier, sondern auch öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Bewertung von Weinen, er wurde im Jahr 2007 von Gomio als Restaurateur des Jahres ausgezeichnet und leitet seit 2020 den Expertenbeirat von Gomio für die Länder Deutschland und Italien. Er war lange Zeit Vorstandsmitglied von Slow Food Deutschland und ähm, begleitet außerdem Projekte und Konzepte in der Gastronomie und in der regionalen Entwicklung. Ja, und er ist auch noch Autor mehrerer Bücher, ähm, da darf man jetzt schon auch mal ein bisschen große Augen machen. Also mir geht das jedenfalls so. Und ähm, ja, ich glaube, jetzt brauchen wir eine kleine Erfrischung. Ja, Otto, äh, du als äh, langjähriger Kalternkenner ähm, du weißt bestimmt um die fast schon sprichwörtliche Kalterer-Gastfreundlichkeit. Und die nehmen wir natürlich auch hier sehr, sehr ernst. Und ähm, ja, deswegen habe ich uns eine schöne Flasche Kalterer See mitgebracht. Darf ich die einschenken? Unbedingt. Ja, schön, dass du da bist. Prost. Danke. Zum Wohl. Wir wollen uns heute ja auch ähm, ein bisschen über die Kalterer Seekater unterhalten. Ähm, soweit ich weiß, ist es eines der wichtigsten Projekte in Kaltern, wenn es um den Kalterer Seewein geht. Und äh, das schon seit über zehn Jahren. Ähm, und seit ungefähr zwei Jahren gestaltest du das mit einer eigenen Arbeitsgruppe mit. Und ähm, ja, da geht es eben um die Zukunft dieser Kalterer Seekater. Magst du uns vielleicht mal ein bisschen was generell über die Karte erzählen? Also was, was steckt da dahinter? Was, worum geht es da?
1: Die Grundidee ist eigentlich eine recht ernste, es ist eine Art Selbstverpflichtung, eine, wie soll ich sagen, eine Art Qualitätsversprechen von den Weinbauern, von den Produzenten, von den Kellereien am Kalterer See eine ganz besondere Qualität auf die Flasche zu bringen. Mhm. Das hat sicherlich damit zu tun, dass der Bernatsch in den vergangenen Jahren nicht nur, ähm, sage ich mal, nicht nur Fans hatte, sondern dass der Vernatsch auch immer wieder zur Disposition stand, wenn es um neue Rebanlagen gab, dass man dann alte Vernachsch-Anlagen leider gerodet hat, mhm. weil andere Rebsorten einfach bessere Preise erzielt haben etc. Und dem wollte man was entgegensetzen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass diese Eigeninitiative wirklich... Ähm, dafür sorgt, dass ein Kulturgut hier nicht verloren geht. Und ganz im Gegenteil, inzwischen sich auch wieder sehr, sehr, sehr positiv entwickelt. Mhm.
0: Ähm, du sprichst, also ich habe ich hab ja auch jetzt im Vorfeld natürlich viele Texte von dir gelesen. Du schreibst ja auch regelmäßig für die Kalterer See äh, Zeitung, also für die ne, für, das, äh, für die Zeitung des äh, Tourismusvereins Kaltern. Und in diesem Zusammenhang sprichst du da ja auch von einer Kalterer See Genusskultur. Wie, wie sieht so eine Genusskultur im Idealfall aus für dich?
1: Ja gut, der Kalterer See mit, mit diesem wunderschönen Ort verkörpert diese so viel zitierte Leichtigkeit des Seins in einer ganz wunderbaren Art und Weise. Die wird oft zitiert und findet aber selten statt. Und ähm, in dem Wein liegt da so auch, möchte ich mal sagen, ähm, eine Art Lebensstil. Es, ist, es geht nicht darum dass der Wein jetzt leicht sein muss, sondern es ist einfach eine beschwingende Situation, eine beschwingende Stimmung, die man in Kalten erlebt. Und da passt natürlich dieser Wein perfekt ins Bild. Er passt aber auch äh, zu anderen Dingen, zu festlichen Anlässen. Er passt zu wunderbaren Gerichten, zur Küche. Er ist ein wunderbarer Solist, also er verkörpert in Kombination natürlich mit der Landschaft um den kaltra See, mit der Ortschaft, mit den Menschen dort, einfach eine Genusskultur, wie sie nicht so oft anzutreffen ist. Und das ist einzigartig und das herauszustellen ist auch, denke ich mal, ein, ein Ansatz der Charta, die sich ja jetzt weiterentwickelt. Am Anfang vor zehn Jahren, vor rund zehn Jahren, war es wirklich eine Qualitätsinitiative, dass man gesagt hat, wir müssen was für das Image tun, wir müssen dafür sorgen, wie gesagt, dass die alten Rebanlagen nicht verschwinden, dass unser Kulturgut Nummer 1 am Kalterer See eben der Kalterer Wein erhalten bleibt. Inzwischen ist dann, was kann man sagen, hat diese Initiative sehr gut gegriffen und man kann auf eine zweite Stufe jetzt mhm. gehen. Und die zweite Stufe heißt eben auch, diese Genusskultur ja, zu verbreiten, zu leben, ähm, zu genießen. Leute damit zu faszinieren. Und, und das ist, denke ich mal, ein sehr, sehr lohnenswertes und ein sehr sympathisches Projekt.
0: Schön. Ähm, ich höre aus deiner Antwort raus, dass du Kaltern ja sehr gut kennst. Jetzt würde ich gerne mal einen Schritt zurückgehen und ähm, mal fragen, wo, wo kommt diese Verbindung zu Kaltern eigentlich her? Also woher kennst du Kaltern? Wie, was, was schätzt du persönlich auch so am Dorf?
1: Ja, Kaltern war in erster Linie mal Geprägt durch die Genusskultur meiner Eltern. Es war der Lieblingswein meiner Mutter. Mhm. Meine Eltern sind schon sehr früh nach Südtirol gereist. In den 60er Jahren habe ich intensive Erinnerungen noch, wie der Brenner noch keine Autobahn hatte. Und wir als Kinder aussteigen mussten, um irgendwelche untermotorisierten Autos äh, anzuschieben, damit sie über den nächsten Hügel kommen, <lacht> weil sie meistens einen Anhänger, Wohnwagen oder irgendwas voll bepackt hatten mit Bierdosen und mit äh, Wurstdosen und was weiß ich, also überladen und äh, mit ihren 20, 25 PS da gar nicht richtig den Berg hochgekommen sind. Also, es war erstmal ein mühsamer Ansatz mit Südtirol, aber dann war der doch sehr, sehr heiter, muss ich sagen. Gibt es unzählige Erinnerungen an, an wunderbare Begegnungen mit Menschen. Und als ich dann selbst eine Familie gegründet habe mit unseren Kindern, habe ich dann Südtirol noch mal neu entdeckt. Mhm. Wir haben also seit den 60er Jahren in Völz am Schlern ein Haus, das wunderschön gelegen ist, auf einem Felsen, der, der nicht verbaubar ist. Es war einfach ein Grundstück damals, das nicht viel Wert hatte, weil der Bauer konnte den Felsen weder bewirtschaften mhm. als Acker noch äh, war es als Weide sinnvoll. Insofern haben wir da ein schönes Grundstück bekommen, das wir sehr lieben. Und inzwischen ist es eigentlich unser Familienmittelpunkt äh, geworden, mhm. kann man sagen. Und da bleibt natürlich der Kontakt zu Kaltern nicht ganz außen vor. Wobei ich sagen muss, ich habe über die Kalterer Karte Kalter neu entdeckt. Mhm. Ich hatte ein anderes Bild von Kaltern. Mhm. Und diese Kalterer Karte hat mich natürlich äh, zu vielen unterschiedlichen Plätzen geführt, vor allem in viele kleine äh, Weinkeller, größere Weinkellereien, äh, Winzerhöfe. Und was ich da erlebt habe, ist einfach spektakulär. Mhm. Und ich glaube nicht, ich glaube wirklich nicht, dass es viele Orte auf diesem Planeten gibt, wo eine solche Bandbreite an, an wunderbaren Weinqualitäten und Ideen äh, fußläufig zu erreichen sind. Innerhalb weniger Minuten ist man von einem Weinhof zum anderen gewandert oder man kann sich ja mal aufs Radl setzen. Also, es ist ja in der Gemeinde Kaltern sind ja über 20 Betriebe, so unglaublich. Und alle haben sie ihre eigene Idee von einer kalterer Seegenusskultur und das finde ich auch ganz spannend.
0: Ja, wunderbar, wow, das klingt ja, also es sind ja wirklich schöne Erinnerungen, auch die du da angesprochen hast. Was, was macht denn jetzt ähm, aus deiner Sicht den, den Kalterer See? Also ich meine jetzt den Wein, was macht ihn so besonders? Was zeichnet ihn
1: aus? Also zeichnet erstens mal aus, dass er in der momentanen Welt der Weine komplett atypisch ist. Also wir haben jetzt in den letzten 20 Jahren eigentlich gelernt oder lernen müssen, dass gut immer heißt, Vollgas, dicht, äh, dunkel, ähm, viel Gerbstoff, 100 Jahre haltbar. Ist auch alles recht und schön und ich liebe große Weine aus Piemont und auch aus Bordeaux etc., alles gut. Aber der see hat so eine Eigenart, ähm, die ihn unvergleichlich macht. Also, ich kenne so etwas in Italien kein zweites Mal. Es gibt nicht einen so eleganten, feinen Wein, den man kühl trinkt als Solist, der ein Fischgericht perfekt begleitet, aber auch äh, vom Fleischgericht nicht in die Knie geht. Ich habe gerade heute Mittag einen Wein probiert, ähm, der hatte ganz feine Anklänge von Zimt, also schon fast ein bisschen weihnachtlich, was jetzt dann natürlich im Sommer seltsam ist, aber da wird sofort die Assoziation da würde ja auch jetzt ein, ein Weihnachtsbraten, ein Weihnachtskranz oder irgend sowas dazu passen also es ist einfach toll wie, wie universell der äh, Kaltrassee einsetzbar ist er ist auch aufgrund des geringeren Alkoholgehaltes wunderbar zu kombinieren mit asiatischen Speisen mhm. alles was Schärfe hat darf nicht auf zu viel Alkohol stoßen mhm. das ist keine gute, keine glückliche Kombination das macht äh, das Gericht bitter es ist eher gut wenn der Wein eine gewisse Leichtigkeit hat. Andererseits stelle ich fest, dass nach großen Verkostungen, wenn, wenn wir Barolo probieren, am Ende ein, eine Flasche kalterer See, niemand die Nase hochzieht, sondern toll. Äh, es ja. Jedes Mal ein tolles Erlebnis ist, dass dieser Wein das auch aushält. Also okay. dieses, dieses, diesen Level von von, von Geschmack, von Dichte, von, von Gerbstoffen etc., wie schon vorhin gesagt Und gleichzeitig wächst ja am Caltrasee nicht nur der Caltrasee, sondern es wachsen exzellente Weißweine mit die besten von Italien mhm. Es wachsen ein paar ganz große Rotweine aus Merlot, aus Cabernet Sauvignon Und da möchte ich jetzt mal wirklich nachdenken und sagen, selbst bei längerer Recherche fällt mir keine Region ein die diese Vielfalt abbildet. Mhm. Einen, einen modernen Wein, der absolut in die Zeit passt, gerade weil er atypisch ist, weil er eine gewisse Leichtigkeit hat, dadurch natürlich auch eine höhere Bekömmlichkeit. Mhm. Und gleichzeitig wächst in dieser Region auch kräftig durchstrukturierte Rotweine und dann eben zauberhafte Weißweine. Und das macht den Platz schon ziemlich einzigartig. Mhm.
0: Also habe ich dich richtig verstanden? Also einen See, den kann man auch gut trinken, nachdem man schon schwerere Weine getrunken hat.
1: Also das, das, das ist eine der überraschendsten Erlebnisse, mhm. dass, wenn man meint, man war jetzt hier auf, oder ist auf Weltniveau, sage ich mal, ja. und hat da ein paar Flaschen stehen für viele, viele, viele Euro. Und dann kommt zum Schluss ein Kalter See und dann ist es wie ein Erweckungserlebnis, dass es auch noch was anderes gibt, was herrlich passt und was niemand als Abstieg gewertet, als, als jetzt nicht äh, entsprechend hochwertigen Ausklang eines Abends, sondern alle sind eigentlich glücklich, dass man zum Schluss dann so ein Glas Wein trinkt, mhm. der aromatisch wie geschmacklich absolut äh, sich da auf Augenhöhe bewegt, auch wenn er durchaus viel günstiger ist, was übrigens ein Thema ist, an dem man arbeiten muss, draußen mhm. ist viel zu, viel zu günstig <lacht> für das, was er an Arbeit bedeutet. Ja. Und die guten Caltrassé-Weine, die ich bis jetzt kennengelernt habe, die halten eben diesen Vergleich durchaus aus. Man muss, sie nicht, man muss nicht Äpfel mit Birnen vergleichen und sagen, der ist dann, dann doch ein bisschen besser. Nein, darum geht es nicht. Es geht einfach um die Freude, um die Kommunikation. Wein ist eine der tollsten Kommunikationsplattformen, die es überhaupt gibt. Ja, über, über zwischenmenschliche Dinge ist, ob es über, über Kunst ist, ob es über Musik ist, mit einem Glas Wein unterhält sich es einfach nochmal so gut. Und da passt der kaltere See absolut in die Zeit. Und Also ich ähm, bin ziemlich begeistert von den vielen tollen Qualitäten, die ich über diese Charta initiative kennenlernen durfte.
0: Ja, ich bin da ganz bei dir. Also ich finde auch, mit einem Glas Wein lässt sich viel besser plauschen. <lacht> ähm, wozu trinkst du persönlich denn jetzt am liebsten ein Glas Kalterer See? Also wie kombinierst du den Wein?
1: Tja, also sagen wir mal so, ein, ein guter Wein kombiniert sich mit dem guten Essen immer. Wenn das Essen irgendwie eine eine sage ich mal eine gewisse extreme Neigung hat, sage ich mal in Salzigkeit oder Süße oder Schärfe, wird es immer schwieriger mit der Kombination. Der Kalterer See ist eigentlich ein auf Harmonie angelegter Wein, ähm, der jetzt auch nicht exzessiv sauer ist oder oder süß sowieso nicht äh, oder bitter oder sonst was. Also deswegen lässt es sich relativ leicht äh, kombinieren mhm. und mit der idealen Trinktemperatur, die eigentlich die ursprüngliche Keller Kellertemperatur sein sollte. Mhm. Also sprechen wir da irgendwo zwischen 14 und 16 Grad. Muss man nicht ähm, genau äh, mit einem Weinthermometer messen. Kann auch mal 17 sein, können auch mal 13 sein. Es erwärmt sich der Wein eben eh Glas sehr schnell, besonders ja. im Sommer, wenn man auf der Trasse sitzt. Also wenn der Wein kühl getrunken wird, kann er sich eigentlich zu allem wunderbar anpassen. Er ist als Solist geeignet. Er passt zu vegetarischen Gerichten perfekt. Ich denke da an eine Parmigiana, die Melanzane, wunderbar, ich denke an gebratenen Fisch, ob der jetzt ein Süßwasserfisch ist oder ein Fisch aus dem, aus dem Meer, ganz egal, er passt zu, zu allen Pasta-Gerichten, er passt zu Kalbfleisch, zu Saltimbocca, er passt zu Wildgeflügel, ganz hervorragend, also ein irres Spektrum und wie gesagt, als Solist, perfekt.
0: Ich habe jetzt Hunger gekriegt, ich weiß nicht, wie es euch geht, ähm ja, ich, wenn ich dir so zuhöre, dann traue ich mich jetzt, traue ich mich jetzt einfach mal zu sagen, dass du ein Mensch bist, der es sehr gut versteht zu genießen. Ähm, hast du vielleicht einen Genusstipp für unsere Hörerinnen und Hörer? Also so quasi, was man in Kaltern auf jeden Fall ausprobieren oder erleben sollte, um ähm, um eben diese Genussvolle, diese Genusskultur ähm, von Dorf und Landschaft ganz besonders intensiv kennenzulernen?
1: Ja, am besten man mietet sich mal ein für ein paar Tage, wo auch immer. Gibt es fantastische Möglichkeiten und ähm, nimmt sich einfach mal vor, von diesen über 20 Weingütern vielleicht 5, 6, 7 zu besuchen. Jeden Tag zwei oder drei, zwei vormittags, eins nachmittags. Man wird wunderbare Begegnungen haben, man wird unglaubliche äh, Kleinode finden, äh, Innenhöfe von Schlössern, wo man sich eigentlich sonst gar nicht reintraut, Aber wenn man weiß, es ist ein Weingut, dann... Traut man sich vielleicht dann doch, ist man überrascht, wie gastlich das sein kann. Ganz kleine ähm, Weinhöfe, die dann plötzlich doch hinten raus einen wunderschönen Garten haben oder einen besonderen Keller. Mhm. Immer interessante Gesprächspartner, immer interessante Ansätze, nie kein kalterer See gleicht dem anderen. Das war vielleicht in der Vergangenheit äh, ein Ansatz, den man heute nicht mehr verfolgen muss, dass kalterer See so oder so zu schmecken hat. Mhm. Ja, das ist, diese Vorgabe braucht heute kein Mensch mehr. Der kalterer See kann sein, wie er will. Wenn er zu dem passt, zu dem Produzenten passt, dann ist es toll. Und das, glaube ich, wäre für mich die, die beste Genussidee, Kaltern zu erleben, das zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu machen. Man entdeckt so viele tolle Winkel, die man halt nicht entdeckt, wenn man nur in der Fußgängerzone unterwegs ist mhm. oder wenn man nur an, an See runterfährt, ist einfach zu kurz gegriffen. Und ähm, ja, das wäre mein Tipp, äh, wirklich sich die Zeit nehmen, mal ein verlängertes Wochenende diese Weingüter zu besuchen und großartige Entdeckungen zu machen. Mhm.
0: Vielen Dank, ähm, ich werde mir das auch selbst hinter die Ohren schreiben, ich muss mich zwar nicht einmieten, aber ähm, ich glaube, ich werde auch mal wieder ein bisschen öfter durch, äh, also rausspazieren aus dem Dorf und durch die, durch die Güter, durch die Weingüter laufen und ähm, ja, und ihr bitte auch, liebe Hörerinnen und Hörer, einfach, einfach raus, ähm, nicht nur im Dorf verweilen, das ist natürlich auch schön, aber ja, raus und entdecken. <lacht> ähm, ja, damit sind wir jetzt auch schon am Ende unserer heutigen Episode. Lieber Otto, es war mir jetzt ein Fest, ähm, bei einem Glas Kalterer See mit dir zu quatschen. Vielen Dank nochmal, dass du dir Letzten die Zeit Dank. dafür genommen hast ähm, und dass du uns mitgenommen hast auf so eine kleine Reise durch diese Kalterer See Genusskultur. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf, was wir da in Sachen Kalterer see ähm, in Zukunft noch von dir Spannendes und Innovatives und von der Arbeitsgruppe hören werden. Ich bin, bin ganz sicher, dass da noch ganz viel auf uns zukommen wird. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Ich, äh, mir war es eine Freude und es ist wirklich... Ähm würde ich mal sagen, eine Herzensangelegenheit, einen kleinen Beitrag zu leisten, dass Wernatsch äh, nicht noch weiter verschwindet, was mhm. die tollen, wertvollen alten Rebanlagen anbelangt, sondern da wirklich dafür zu sorgen, dass er auch diese Wertigkeit entgegengebracht bekommt, wie mhm. dieser Wein verdient.
0: Wunderbar, danke. Danke. Ja, und ähm, für euch habe ich jetzt auch noch einen kleinen Hinweis. Wenn ihr die Vielfalt der Kalterer Weißweine mal ganz intensiv erleben möchtet, dann ähm, streicht euch jetzt am besten gleich den 27. Juni ganz fett im Kalender an. Und vielleicht sucht ihr euch schon mal ein luftig leichtes Outfit ganz in weiß raus. Denn, ganz genau richtig geraten, am 27. Juni präsentieren sich die Kalterer Weißweine im Rahmen von Kaltern ganz in weiß. Natürlich von ihrer allerbesten und auch allerleckersten Seite. Einen Link zur Eventseite und äh, allerhand Infos und äh, weitere Links zu, auch zur Kalterer Seekarte Und äh, ja, ganz allgemein zu dieser Episode und zu Kaltern findet ihr wie immer in den Shownotes. Und falls ihr Fragen oder besondere Anliegen habt, ähm, meldet euch einfach jederzeit gern bei den Kolleginnen des Tourismusvereins unter info at kaltern.com oder ihr schaut im Büro vorbei, am Marktplatz, macht einen Spaziergang und äh, platzt einfach rein und fragt. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr ihn abonniert und fleißig weiterempfehlt. Und für noch mehr spannende Infos und Insights in unser schönes Weindorf, schaut gern auch auf unserer Website vorbei. Ihr könnt auch unseren Newsletter abonnieren oder ihr könnt uns natürlich auch auf unseren Social-Media-Channels folgen. Auf Facebook findet ihr uns unter dem Namen Kaltern am See, auf Instagram unter VisitKaltern. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit mit Otto und mir. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Macht's gut, vergesst nicht zu genießen. Denk, ciao und bis ganz bald.